0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Garol, ich bin Psychologin und Coach für eft klopf und Mentorin für Frauen. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, dass Selbstliebe aus meiner Sicht kein Wettkampf ist oder irgendein Ziel, das es zu erreichen gilt, sondern dass es eher ein Zustand ist und das wichtig ist, sich gerade beim Thema Selbstliebe selbst ähm, den Druck rauszunehmen. Ja, Ich wünsche dir dabei ganz viel Freude und Inspiration beim Zuhören. Ja, bevor ich ins heutige Thema reinstarte, möchte ich für diejenigen, die sich für mein Selbstliebe Online-Gruppen-Coaching-Programm interessieren, ein kurzes und wichtiges Update dazu geben, denn die Anmeldung öffnet nun doch bereits etwas früher als geplant, nämlich schon diesen Freitag, den 27. Ähm, falls du dich nicht dafür interessierst, dann lade ich dich ein, die nächsten Minuten einfach zu überspringen. Und ein bisschen vorzuskippen, denn ja, ich möchte dir damit ähm, nicht deine wertvolle Lebenszeit stehlen. Genau. Ja, das heißt, wenn du jetzt hier noch weiter zuhörst, dann gehe ich zumindest davon aus, dass es einen Teil in dir gibt, der diesen tiefen Wunsch nach bedingungsloser Selbstannahme und purer Selbstliebe hat, der wissen möchte, wie man es schaffen kann, Selbstzweifel hinter sich zu lassen und sich vor diesem Gefühl von, ich bin nicht gut genug, befreien zu können und der es lernen möchte, mit sich selbst einfach liebevoll und fürsorglich umzugehen. Und wenn du diesen Teil in dir hast, dann ist es vielleicht jetzt endlich an der Zeit, dir selbst deine beste, verständnisvollste und treueste Freundin zu werden, welche die Welt je gesehen hat. Denn ist es nicht so, dass du zu deinen Freundinnen oder auch anderen nahestehenden Menschen immer sehr verständnisvoll bist, du ganz viel Empathie und Einfühlungsvermögen zeigst, ähm, du ihnen zuhörst, ihnen gute Ratschläge gibst und sie tröstest, ähm, wenn es ihnen mal nicht so gut geht? Ist es nicht so? Ich kenne dich nicht, aber... Ich kann mir gut vorstellen, dass wenn du hier diesen Podcast hörst, dass du dann genau eine so sensible, wundervolle und unglaublich verständnisvolle Frau bist, die es mehr als verdient hat, mit sich selbst im Reinen zu sein, mit sich selbst im Frieden zu sein, sich selbst zu vergeben und sich selbst liebevoll und wertschätzend zu behandeln. Wenn dem so ist und du endlich wieder zurück in deine Selbstliebe finden möchtest, dann bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher, dass du in Return to Self-Love, meinem neuen vier Wochen Online-Gruppen-Coaching-Programm für Frauen genau richtig bist. Ich trete diese wirklich intensive Reise mit maximal zwölf Frauen an, damit es auch wirklich in einem persönlichen, überschaubaren Rahmen bleibt und die Teilnehmerinnen auch wirklich maximal profitieren können. Das Programm ist sehr praxisorientiert, was bedeutet, dass die Teilnehmerinnen von Montag bis Donnerstag jeweils neue Inhalte und Aufgaben erhalten werden in Form von Videos, EFT-Sessions und oder Meditationen und jeweils am Samstag sehen wir uns dann gemeinsam zu einer Live-Zoom-Session, wo dann auch Zeit für offene Fragen und Austausch bleibt und auch die Möglichkeit, mit mir zusammen live EFT zu machen oder auch mal eine Meditation oder was eben gerade ansteht. Es ist so, dass ich einen Platz als Stipendium quasi vergeben werde. Ähm, Darauf kann man sich bewerben. Der dieser Platz ähm, soll für eine Frau sein, die es sich wert ist, während vier Wochen intensiv mit sich selbst zu beschäftigen und auch wirklich bereit ist, diese Zeit dafür zu investieren. Ja, die jedoch, ähm, und da erwarte ich selbstverständlich Ehrlichkeit, im Moment finanziell einfach nicht dazu in der Lage ist, diese Investition in sich beziehungsweise ins Programm, aber eigentlich ja in sich, ähm, zu investieren, eh, zu tätigen. <lacht> ähm, das mache ich, weil ich diese Situation auch kenne, wenn man sich eigentlich ganz, ganz sicher ist und das Herz wirklich sagt, so ja, 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 ich möchte es unbedingt machen, das ist genau das Richtige für mich, auch zur richtigen Zeit, es kommt einfach gerade richtig, aber ich bin einfach Wirklich gerade finanziell nicht in der Lage, ähm, ja diese diese Investition zu tätigen. Und natürlich würde ich das am liebsten äh, für ganz, ganz viele so machen, aber das geht natürlich nicht, weil ansonsten bin ja ich am Ende wieder diese Person, ähm, die auch nicht investieren kann. Von daher macht das natürlich alles dann keinen Sinn. Aber es ist mein Wunsch, dass ich wenigstens einfach einer Frau diese Möglichkeit bieten kann und... ähm, ja, deshalb gibt es jetzt diesen einen Stipendienplatz. Der Link zur Bewerbung wird dann auf der Anmeldeseite vom Programm rechtzeitig drauf sein. Ähm, ja, das heißt bis spätestens Freitag. Ähm, und der Link zur Anmeldeseite werde ich natürlich in die Show Notes stellen. Ähm, da findest du auch noch mehr dann Informationen zu den Inhalten, was du da alles so bekommst. Es gibt auch tolle Boni ähm, und ein kleines selbstliebe welcome package wo ich extra ein paar Kleinigkeiten für die Teilnehmerin gekauft habe, die allesamt natürlich mit Selbstliebe zu tun haben. Ähm, Das hat mir ehrlich gesagt bis jetzt fast am meisten Spaß gemacht. Ähm, Ja, keine Ahnung. Ich hoffe, die Teilnehmerinnen freuen sich dann auch so, äh, wie ich mich äh, dabei freue, das zusammenzustellen. Und zu verpacken, ähm, genau, weil schenken auch einfach wirklich Spaß macht, zumindest mir, ähm, habe ich mir auch für den Launch vom Programm noch was ganz Besonderes ausgedacht, beziehungsweise zwei Sachen. Es gibt zwei Specials. Das erste Special ist, dass ich den, ähm, also die ersten drei Frauen, die sich dafür anmelden, die bekommen von mir ein Human Design Basis Reading, im Wert von 222 Euro geschenkt. Und das zweite Special ist, dass für alle Frauen, die sich bis und mit Sonntagabend, den 29. November anmelden, werde ich einen zusätzlichen Zoom-Termin, also über den Kurs hinaus, anbieten, so etwa eine Woche nach Programmende, wo wir uns dann alle nochmals treffen, also die, die dann eben dabei sind, Ähm, Die Teilnehmerinnen auch nochmals die Möglichkeit bekommen, Fragen zu stellen oder Herausforderungen zu teilen Ähm, und ja, da vielleicht dann auch nochmals die Zeit (lacht) bleibt für eine schöne Selbstliebeübung oder eine EFT-Session oder eine Meditation, je nachdem, ähm, was da auch gerade so gewünscht ist von den Teilnehmerinnen, da bin ich dann relativ offen. Ja, ich glaube, das ist so mehr oder weniger das Wichtigste, was ich dir über Return to Self-Love berichten wollte. Und ja, ich würde mich natürlich unglaublich freuen, dich im Programm begrüßen zu dürfen. Und ich spüre da wirklich einfach in dich hinein, ob der Zeitpunkt wirklich jetzt gerade der richtige ist. Also startet ja erst im Januar, aber ist ja auch bald. Und mach es nicht aus einem Gefühl, also aus einem Druckgefühl heraus, also dass du das Gefühl hast, ich muss das jetzt tun, sich das aber eher als ähm, ich kann es gar nicht beschreiben, halt eher so als Druckgefühl, ähm, du das empfindest und nicht so als liebevolles Gefühl. Ähm, Das heißt, wenn du dich dafür entscheidest, dann schau, dass es eher aus einem Gefühl von Vorfreude, aus einem Gefühl von Neugierde, Ähm, ja, herauskommt und ja, also wenn sich das richtig anfühlt, dann mach dir gerne dieses Geschenk, vielleicht magst du dir das ja auch zu Weihnachten schenken, was für ein Akt der Selbstliebe alleine das ja schon wäre, genau. Ja, dann möchte ich jetzt sehr, sehr gerne überleiten zu dem heutigen Thema. Ähm, Darauf gekommen bin ich, weil ich letztens mal auf Instagram einen Post darüber gemacht habe, wo es darum ging, dass ich sehr oft höre oder auch in der Vergangenheit gehört habe oder lese, ja, dass man, wenn man sich selbst halt wirklich liebt, bedeutet das, dass man dann zu jeder Zeit und bei jeder Gelegenheit 100% super liebevoll und fürsorglich mit sich selbst umzugehen hat, Ähm, ansonsten ist es alles keine Selbstliebe und ähm, ja, man ist dann quasi einfach noch gar nirgends und macht sich im Grunde nur was vor. Ja, und erstens finde ich solche Aussagen einfach vollkommen undienlich, also überhaupt nicht hilfreich, weil es ganz, ganz viel Druck aufbaut und bei vielen dann auch einfach ganz schnell zu einem Gefühl von Hoffnungslosigkeit führen kann, im Sinne von, puh, okay, ja, dann werde ich das wohl eh nie schaffen. Das ist das eine. Und das andere, ähm, ich bin da auch einfach ein bisschen anderer Meinung. Also bedeutet denn Selbstliebe wirklich, sich von morgens bis abends der absolute Hammer zu finden und sich selbst jede Sekunde wie eine Prinzessin zu behandeln, Ist das wirklich das Endziel von Selbstliebe und alles andere gilt dann aber nicht? Also, weißt du, wie ich meine? Ist es nicht nicht Selbstliebe, wenn ich mal aus Müdigkeit ähm, so nach einem einem schlechten, anstrengenden Tag vielleicht nicht so super selbstfürsorglich bin, ähm, weil ich einfach nicht die Energie dazu habe, weil ich nicht die Kraft dazu habe, um, und mir das dann aber vielleicht vor dem Schlafen gehe, liebevoll verzeihe. Ja? Für mich persönlich, das spreche ich jetzt für mich, für mich ist genau das Selbstliebe. Mich selbst auch dann zu lieben und anzunehmen, wenn ich eben auch gerade im Puncto selbst für Sorge nicht immer alles perfekt mache. Und Ja, was mir dabei auch immer so ähm, einfach hochkommt, ist, was ist denn eigentlich mit der Liebe in Partnerschaften? Also wieso machen wir einen so großen Unterschied? Also mir scheint es so, dass wir einen so großen Unterschied machen zwischen Selbstliebe und der Liebe in einer Partnerschaft. Die Selbstliebe wird extrem wie sagt man, so idealisiert, auf den Podest gestellt, das muss perfekt sein. Selbstliebe muss perfekt sein, das ist wie so ein Endprodukt. Und die Liebe in Partnerschaften, natürlich spreche ich jetzt bestimmt nicht für alle, aber ich denke jetzt mal so für den großen Anteil, ist es absolut normal, dass man den Partner oder die Partnerin nicht 24-7 super, super liebevoll behandelt, immer ganz, ganz lieb ist und immer alles versteht und es nie zu Reibereien kommt und äh, man immer die Energie und die Kraft hat, äh, sich auf den anderen einzulassen und ja, keine Ahnung, was auch immer. Das ist vollkommen normal, dass wenn man halt mal Selbststress hat oder es einem nicht so gut geht, ähm, dass man vielleicht oder auch in dem Streit mal Dinge zu zu dem Partner oder der Partnerin sagt, die vielleicht nicht so schön sind oder dass man den Partner oder die Partnerin eben auch nicht immer so gut behandelt ähm, und die Liebe aber trotzdem da ist. Also warum können wir das nicht auch auf unsere Selbstliebe ummünzen? Warum müssen wir dann immer so perfekt für uns selbst da sein und machen uns einen so riesengroßen Druck, dass wir immer, immer voller Selbstliebe sein müssen. Weil das ist wirklich das große Paradox, Druck und Selbstliebe passt einfach nicht. Also Druck ist ja eh ein Thema für sich, aber wenn irgendwo das Paradigma Druck nicht passt, dann bei Selbstliebe. Weil, ja, ich kann es kaum in Worte fassen, aber wenn du dir Druck machst in puncto Selbstliebe, dann ist das alleine aus meiner Sicht, schon nicht sehr liebevoll. Also, klar kann man jetzt Druck auch auseinandernehmen, dass man das vielleicht positiv formulieren kann, aber ich meine jetzt wirklich Druck in einem negativen Sinne von ich müsste, ich sollte, ähm, ich hätte doch eigentlich noch gewollt, äh, mir da was Gutes zu tun, ähm, äh, ich wollte doch eigentlich liebevoller mit mir umgehen. Genau das ist ja wieder das Gegenteil von Selbstannahme. Also, Das heißt, gerade in diesem Bereich Selbstliebe und Selbstmitgefühl muss man meiner Meinung nach den Druck einfach vollkommen außen vor lassen, weil es da einfach keinen keinen Raum hat und zu nichts Gutem führt. Das ist meine Meinung. Und auch ein Thema, was mich auch immer wieder so in diesem Zusammenhang, zumindest auch in der Vergangenheit beschäftigt hat, aber das kommt mir immer dann wieder so ein bisschen in den Sinn. Ähm, ich war ja lange essgestört und ich hatte auch da irgendwann mal so die Äußerung gehört oder gelesen, ja, ähm, wenn man sich selbst lieben würde, dann hätte man niemals eine Essstörung. Und auf mich hat auch diese Äußerung ähm, wie so ausgelöst, also ganz viel Druck ausgelöst und so das Gefühl vermittelt, boah, da bin ich ja ganz, ganz, ganz ganz weit weg und wie soll ich je in die Selbstliebe finden, wenn ich ja eine Essstörung habe. Also ich ich habe das dann wie gegenseitig ausgeschlossen und dachte, ich müsse erst die Essstörung loswerden und dann liebe ich mich irgendwie. Also irgendwie war das für mich ganz, ganz schwierig, das irgendwie greifen zu können und das war für mich ich denke auch, da spreche ich für viele andere, das muss ja nicht unbedingt eine Essstörung sein, kann ja auch was anderes sein, äh, sonst eine Sucht oder so, ähm, dass ich zuerst, ähm, da habe ich auch schon ein paar Mal darüber gesprochen, halt wie ja das Selbst mit Gefühl nach und nach in die Selbstliebe gefunden habe, aber da war ich noch erst gestört. Also für mich war das wie so ein schleichender Prozess, dass ich zuerst mich so annehmen musste, wie ich bin, also mit Essstörung und auch die Essstörung nicht mehr so abzulehnen, sondern einfach das auch mal als etwas zu sehen, was ich mal so gewählt habe, als gute, in Anführungs- und Schlusszeichen, als gute Strategie, ähm, mit meinen Emotionen irgendwie umzugehen. Ja, ich habe mich ja nicht irgendwann dafür entschieden, um mich selbst irgendwie zu schädigen oder mich selbst irgendwie zu zerstören, sondern ich wollte mir damit ja was Gutes tun. Das war ja immer der ursprüngliche Gedanke. Ich wollte ja, dass es mir besser geht. Wenn ich viel gegessen habe oder ähm, ja, wenn ich viel gegessen habe, dann war es jetzt für mich zumindest nicht so, dass ich mich damit bestrafen wollte, sondern ich konnte einfach die Konsequenzen nicht integrieren. in mein mein Denken oder in mein Handeln, sondern habe einfach nur kurzfristig gedacht und wollte mich ja belohnen, wollte mir was Gutes tun ähm, und fand das grundsätzlich eine gute Strategie, um irgendwie mit meinem Leben und mit mir selbst und all meinen Gefühlen und Gedanken klarzukommen. Also von daher, das vielleicht auch einfach anzuerkennen und zu sehen, okay, ich habe mich mal dafür entschieden und jetzt ist es halt einfach, eine krasse, krasse, blöde Angewohnheit geworden. Ähm, Ich nenne es jetzt Angewohnheit, aber natürlich ist es mehr als eine Angewohnheit. Aber ja, du weißt, was ich meine. Ähm, Genau, was ich damit einfach sagen wollte, ist, dass das bei mir zumindest dann so war, dass ich zuerst in die Selbstliebe finden durfte mit Essstörung und dann nach und nach die Essstörung loslassen konnte genau, weil es ist ja auch in anderen Situationen, so zumindest habe ich das immer wieder beobachtet, dass gerade in schwierigen Momenten oder eben auch Lebenssituationen, die können ja auch mal länger sein oder mal kürzer, wenn es uns nicht gut geht ähm, und wir vielleicht eben gerade nicht besonders stolz sind auf alles, was wir tun, sagen oder machen, ähm, das ist ja gerade der Moment, wo Selbstliebe und Selbstmitgefühl so wichtig ist. Und genau da kann es am meisten wachsen. Das war bei mir immer so. Wenn es mir nicht gut ging und ich das aber mit Selbstmitgefühl und Selbstliebe nehmen und sehen konnte, dann ist wie meine Selbstliebe nochmals gewachsen ja Und nicht in den mega coolen, leichten Momenten äh, oder wenn man irgendwie frisch verliebt ist oder sonst was. Ähm, das ist nicht echte Selbstliebe, die dann wächst. Ähm, das, das ist was ganz anderes. Das hat ganz viel mit Ego zu tun, mit Bestätigung und so weiter, weil wenn dann das Verliebt-Gefühl weg ist oder der Partner plötzlich weg ist, dann ähm, ja, wissen wir ja Bescheid. Ähm, Ja, und was ich eben auch meine, ist, dass Selbstliebe einfach, wie gesagt, weder ein Wettrennen oder so ist ähm, oder ein Endzustand, ein Endziel. Und es geht auch überhaupt nicht darum, wer irgendwie schneller oder schon weiter ist oder wer sich selbst mehr liebt. Also bitte, bitte einfach nicht. Also jeder ist an seinem Punkt und... Es geht nicht darum, wer es irgendwie gerade besser macht oder wer sich selbst mehr liebt. Also versuch dich da auch nicht großartig mit anderen zu vergleichen, weil ich bin so ein bisschen der Meinung, zumindest im Moment, das kann sich auch immer wieder so ein bisschen wandeln, aber ich habe im Moment für mich wie das Gefühl, dass Selbstliebe für mich eher wie eine Grundhaltung ist. Ähm, Aber wie so eine... Grundhaltung, die wie so ein Pendel ist. Also es ist halt mal mehr und es ist mal weniger. Das schwankt so hin und her, aber du hast halt wie diese Grundhaltung der Selbstliebe, so wie ein Leuchtturm, der dir halt grundsätzlich den Weg weist. Aber dieser Weg kann auch mal steinig sein oder mal ein bisschen schwieriger. Fällst du wieder mal um, dann bist du wieder mal in der Selbstablehnung das ist nicht schlimm, das passiert mir auch immer wieder und das wird mir wahrscheinlich auch immer wieder passieren, ähm, durfte ich auch äh, in Bezug auf Human Design äh, bei meinem Profil, äh, bei meiner Chart erfahren, dass gerade weil Selbstliebe bei mir ein so großes Thema ist, ich vermutlich auch einfach immer wieder damit konfrontiert werde, eben auch mit diesen Schattenseiten. Und das Schat- die Schattenseite von Selbstliebe ist nun mal Selbstablehnung, ähm, Selbstabwertung. Also wird mir das auch immer wieder passieren, dass ich ganz stark in diesem Pendel hin und her gehe, aber ich trotzdem so in diesem Grundgefühl, in dieser Grundhaltung, ich weiß nicht, ob ich das erklären kann, halt dieses Gefühl kenne von Selbstliebe, so das Gefühl von mit mir selbst verbunden zu sein und einfach vollkommen für mich da zu sein. Also ich habe da manchmal wirklich so ganz krasse Momente, wo ich mir manchmal denke, die würde ich anderen Frauen gerne wie so einpflanzen oder so mitgeben. Und, aber ich weiß, es geht ja nicht, ich weiß nicht wie. Ich hatte auch letztens mal so, das wollte ich es eigentlich gar nicht erzählen, aber hatte ich auch so einen echt krassen Moment. Ich war irgendwie so im Zug, auf dem Heimweg und irgendwie war was. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was es war. Es ging mir irgendwie nicht so gut. Ich war nicht gerade so in meiner Mitte ähm, und wahrscheinlich auch gerade nicht äh, vollkommen in der Selbstliebe. Und es war schon dunkel draußen. Das heißt, dann spiegelt das doch so. ähm, Also man sieht sich ja dann selbst im Fenster. Und ich war halt, ich war auch alleine, neben mir war niemand. Und ich weiß nicht, dann habe ich irgendwie so nach rausgeguckt, dann habe ich mich so gesehen, mich selbst einfach angeguckt, als wäre es ein Spiegel und habe mich einfach nur angeguckt, ich habe mir einfach in die Augen geschaut und dann kam innerlich einfach so kamen einfach so, so Worte, da kam einfach so dieses ich sehe dich bei jedem da kommen eh fast die Tränen einfach es ist so das berührt mich so habe ich einfach kam so diese Worte ich sehe dich natürlich auf Schweizerdeutsch, aber und dann kam auch noch dieses, ich brauche dich. Und das hat mich so berührt. Ich musste dann auch sofort anfangen zu weinen in deinem Zug, auch jetzt. Ähm, weil das ist ein so schönes Gefühl, wenn man sich selbst diese Wertschätzung und dieses gesehen werden oder was auch immer das ist, das sind jetzt meine Themen natürlich. Für dich wäre es vielleicht, ich höre dich. Das ist jetzt beispielsweise etwas, was mich nicht berührt, weil ich auch nicht das Gefühl habe, nicht gehört zu werden. Aber ich habe vielleicht Themen noch, ähm, vielleicht auch unbewusst, äh, auch von früher, das sind meine Themen, das ist ja dieses Gefühl, ich werde nicht gesehen, welcher ja früher auch tatsächlich nicht gesehen wurde, war ich aber auch selbst dafür verantwortlich und auch immer bis heute manchmal dieses Gefühl habe, nicht gebraucht zu werden. Und das ist natürlich ein ganz, ganz tiefer Schmerz. Und wenn du dich dann selbst anguckst und dir selbst sagen kannst, ja, aber ich sehe dich und ich brauche dich, das kann ich dir nicht in Worte beschreiben, wie schön und erfüllend das ist. Das ist für mich wie ein Schatz. Und mein großer Wunsch ist es einfach, dieses Gefühl, auch anderen Frauen zu geben, dass sie das für sich selbst finden können und entwickeln können auf ihre ganz besondere Art und Weise, weil jeder hat andere Themen, jeder hat andere Schmerzpunkte. Und wenn du aber weißt, dass du dich selbst quasi an deiner Seite hast, weil du bist nun mal der einzige Mensch, der wirklich einfach immer, immer, immer da ist. Du kannst nicht von dir weg. Es geht nicht. Und du wirst, also, du wirst dich selbst ja auch nicht verlieren. Das geht nicht. Wenn du gehst, dann gehst du. Und wenn du noch lebst, dann lebst du. Du bist halt einfach hier. Und du hast dich immer mit dabei. Also schau, dass du mit dir selbst einfach eine gute Zeit hast. Also das ist wirklich auch das, was ich mir immer wieder versuche zu sagen, wenn es gerade etwas schwierig ist. Ähm, mach dir selbst eine gute Zeit. Ja, hab Spaß. Auch mit dir alleine. Und, ähm, puch, ja, das äh, war jetzt eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm, äh, das zu erzählen, aber das muss jetzt wohl irgendwie raus. Und, ähm, Ja, ich hoffe, dass man da auch merkt, dass das alles wirklich ähm, aus meinem tiefsten Inneren kommt, dass mich das so berührt. Ja, jetzt finde ich keine keine Worte mehr und ähm, ja, würde mal sagen, dass ich an dieser Stelle auch diese Episode ähm, abschließe und ja, wie immer würde mich auch deine Meinung dazu sehr interessieren teile mir diese sehr gerne unter dem Instagram-Post zur heutigen Folge mit. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Und ansonsten freue ich mich immer über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts oder noch mehr natürlich über eine schriftliche Rezension und auch jede Weiterempfehlung dieses Podcasts. Und ja, bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wunder-, wundervolle Zeit. Sei gut zu dir, denn du bist es wert, deine Gaul.